0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge, beim Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Und das Thema des Podcasts könnte heute nicht treffender sein, weil ich mir die liebe Carolina Hopp mit ins Boot geholt habe. Hallo, liebe Caro. Herzlich willkommen.
1: Hi, schön. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
0: Ich mich auch, weil wir beide uns ja ein Thema heute vorgenommen haben, was für viele ja durchaus ein Tabuthema ist und zwar wird es heute um den Tod gehen, beziehungsweise auch um das Begleiten eines Menschen in seiner Endphase des Lebens, zumindest dieses Lebens und ähm, bevor wir da einsteigen, und diese Transition quasi Tätigen, stell dich doch gerne mal in meiner Community vor. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du? Genau.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, wie du so, so schön gesagt hast, ich bin ich bin Caro. Ja, ich mag, wenn man mich einfach Caro nennt, damit ähm, mhm. fühle ich mich am wohlsten. Und ich tue mir mal ein bisschen schwer, mich selbst und was ich mache, in ein Wort zu packen, weil so viel in den letzten Jahren einfach sich auf meinem Weg gezeigt hat und ich mich in so viele Richtungen entwickelt habe. Wer bist du ähm, heute? Heute hier <lacht> in diesem Moment, würde ich sagen, bin ich vor allem Frau. <lacht> mm. Und äh, eine Frau, die ihre Seelenmission lebt, die sich da ausdrückt, dadurch, dass ich äh, vor allem Tantra, authentisches Tantra, wie ich es nenne, ähm, Lehre ähm, über Sexualität, Lehre ähm, und gleichzeitig aber auch ganz viele Einflüsse in meine Arbeit einfließen aus dem Schamanismus, aus der Pflanzenmedizin, aus dem traditionellen Yoga, aus der Psychologie. Ich bin auch Psychologin ähm, und sowieso generell aus meinen eigenen Lebenserfahrungen, die ich in den letzten 31 Jahren machen durfte.
0: Praxis ist immer und das Beste, ne? Genau.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, genau, ich würde sagen, was am besten beschreibt, wer ich bin und was ich mache, ist meine Intention hinter dem Ganzen. Und das ist das, mein Wunsch ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, ihr wahres Selbst erkennen und dadurch ein erfülltes und freudvolles Leben leben, in dem sie authentisch sind, ähm, sie selbst sind, dafür sich selber lieben und auch geliebt werden von anderen. Und das passiert halt durch Traumaauflösung, durch Schattenarbeit, ja, diese ganzen Schichten abzuschälen und auch die Beziehung zum eigenen Körper und damit auch zur eigenen Sexualität
0: wiederherzustellen. Wunderschön. Wenn ich dir so zuhöre, stelle ich immer wieder fest, egal wer auch bei mir im Podcast ist, wir alle haben so die, eine ähnliche. Vision, eine ähnliche Mission, weil es geht um authentisch, authentisch sein dürfen, sich selbst das erlauben, die ganzen Schichten irgendwie abblättern zu lassen, die so auf uns draufgepackt wurden in der Kindheit und so weiter. Und ähm, ja, wir, wir gehen ja alle fürs gleiche Thema raus letztendlich. Jeder so auf seine Art und Weise mit, seinen, mit seinem Praxishorizont, mit, seinem, äh, mit seinen Skills und Wissen. Und deswegen ähm, habe ich jetzt gerade nur für mich festgestellt, dass dass wir eigentlich alle alles Gleiche wollen. ne? Wir wollen alles ist Gleiche. Doch,
1: ist doch mega schön. Also, ist doch voll ich geil. Ich ja. finde das total toll, dass wir so eine, irgendwie hm. auch als Coaches oder Mentoren, Mentoren oder was auch so immer, eine, ja. Ja, so ein, wie, auch wie so ein Tribe sind, die ja. irgendwie mit ihren eigenen Tools und verschiedenen Herangehensweisen und Energien aber auf so eine gleiche Mission, so ein gleiches Ziel hinarbeiten. Das ist doch mega. Ich finde es super.
0: Ja. <lacht> ich, also ich finde es, also jetzt im Positiven tatsächlich, ist wirklich so dieses, ähm, wieder spielen lernen. Ne? Also mhm. so mit sich selber spielen lernen. Und das passt ja natürlich zum Thema Sexualität bestens. Ähm, aber auch generell mit dem Leben, mit allem, was das Leben so bringt. Ja.
1: Absolut. Und das ist letztendlich auch Tantra. Ja? Also mhm. Tantra sagt ja im Prinzip, nimm alles, was dir die Manifestation gegeben hat. Also auch Sex, aber auch ne, Macht und Geld und was weiß ich nicht was. Essen ähm, und nutze es. Nutze es, um dich selbst wieder zu erkennen. Und deswegen also, liebe ich auch Tantra so, weil es halt kein, keine Verneinung von irgendwas gibt, sondern es ist einfach lebensbejahend zu allem, was das Leben beinhaltet.
0: Das ist ja auch das Leben. Also das, ich habe, ähm, oder ich sitze gerade an einem, an einem Beitrag auch zu Spiritual Bypassing und authentischem Heilen, weil mich das sehr beschäftigt hat in letzter Zeit, um das mal zu differenzieren und das Leben ist eben alles. Also wir sind nicht irgendwie eine Einteilung aus schwarz und weiß, sondern wir sind vor allem, ich sage immer Toyota-grau dazwischen. <lacht> das gibt alles. Und vor allem gibt es auch noch den Regenbogen dazwischen. Es gibt ja. einfach alles, ja. Wunderschön. Absolut. Ja. So eine Tantra-Folge können wir auch mal aufnehmen wenn du Bock hast.
1: Ja, können wir gerne machen. ja. Ich, das <lacht> ist ja auch eine an. meiner Missionen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen letzte Woche ja. mit einem Freund hier auf Englisch eine Podcast-Folge aufgenommen, wo die da hieß, demystifying Tantra. Also so ein bisschen auch, da gibt es ja. ja so viele Vorurteile und irgendwie komische Ideen, Klischees über Tantra, die in der Regel viel mit Sex zu tun haben. Das mhm. ist Sex mit Räucherstäbchen oder so. Mhm. Ähm, <lacht> Sex mit Räucherstäbchen.
0: Da hat man jetzt aber auch nicht so viel davon, ne? <lacht> Sorry. Ja,
1: und damit einfach auch aufzuräumen, ist auch, ist auch Teil meiner Mission auf diesem Planeten. Also sehr gerne.
0: Voll, voll gern. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen hin von Tantra?
1: Naja. Hin zu deinem ich, Thema. Ich, ich meine, auch, jetzt auch der Tod ja. und das Sterben ist ja Teil der Manifestation, ist Teil des mhm. Lebens und ist dementsprechend auch aus tantrischer Perspektive ähm, genauso heilig wie alles andere auch. Vielleicht ja. so.
0: Vielleicht so, Genau. Danke. <lacht> möchtest, du denn, möchtest du denn mal berichten, was, weil mein Titel ist ja The Art of Transitioning, Play with Life. Also mhm. was hat dir das Leben gebracht, was du lernen durftest, in dir und in dir Bewegung verursacht hat mhm. und auch wieder einen Übergang zu einem anderen Erfahrungshorizont? In Bezug auf den Tod? In Bezug auf den Tod.
1: Mhm.
0: Ja, voll gern. Also
1: Ganz kürzlich, also vor ein paar Monaten, habe ich, wie du schon erwähnt hast, ähm, meinen Stiefvater in den Tod begleitet. Aber bevor ich darüber spreche, habe ich gerade irgendwie so das Gefühl, ich mag noch mal zehn Jahre in der Zeit zurückspringen. Ähm, weil ich da nämlich in einer Phase, ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, als Jugendliche und auch mit Anfang 20, da hatte ich ziemlich krasse Angst vor dem Tod. Hm. ich ich, hatte ich große mh. ich hatte große Angst vom Sterben und mir war immer nie so ganz genau klar wieso eigentlich hm. und äh, ich habe irgendwann dann rausgefunden so in der Retrospektive dass es dass ich so eine Angst hatte weil ich überhaupt nicht das Leben gelebt habe was ich leben wollte also ich hatte damals eine Essstörung ich war depressiv ich ja mein Studium hat mir jetzt auch nicht so unfassbar viel Spaß also es waren einfach viele Sachen die ja die mich nicht die mich nicht glücklich gemacht haben und ich glaube, was mich damals immer so beschäftigt hat, war dieses, boah, wenn ich jetzt gehen muss, dann habe ich ja gar nichts gemacht aus diesem Leben, so. Und es war damals so, dass ich, ähm, das war 2013, das war, würde ich würde sagen, so das dunkelste Jahr meines Lebens, hm. ähm, weil ich da wirklich, war da sehr tief drin in meiner Essstörung, ich war extrem depressiv und ich war suizidal. Also das heißt, ich habe wirklich, ähm, ich hatte Selbstmordgedanken, ich bin morgens aufgewacht und ich war ich, ich fand alles sinnlos. Ich war einfach so, wa warum warum, warum lebe ich dieses Leben? Warum wache ich jeden Tag auf, wenn ich nur Schmerzen habe, also emotionale Schmerzen, wenn es mir nur schlecht geht und ich sehe den Sinn nicht? Und wäre die Welt nicht ein besserer Ort, wenn ich nicht da wäre, weil mich braucht ja sowieso keiner. Also viele auch von diesen sehr typischen depressiven hm. Gedankenschleifen.
0: Wow. ja. Ähm,
1: und ich war wirklich, also ich hätte mich niemals getraut, mir tatsächlich das Leben zu nehmen. Ähm, aus Schuldgefühlen. Also weil ich immer dachte, ja, damit füge ich meiner Mama und so ein paar Menschen doch ganz schön Schmerz zu und das kann ich nicht machen, weil dann bin ich ja auch schlecht. Ähm, aber innerlich war ich wirklich paar Monate lang an diesem Ort, wo ich so dachte, ich, ich will nicht leben. Ich will wirklich nicht mehr leben. Und es war eine extrem, extrem dunkle Zeit und über den Verlauf dann von meiner Heilung, die verschiedene Sachen beinhaltet hat, ähm, hat sich das dann geschiftet. Also ich dachte immer da auch zu diesem Zeitpunkt, aus diesem Loch komme ich niemals raus. Also ich mhm. diesen Schmerz, diese tiefe, tiefe Traurigkeit, das wird für immer da bleiben. Und ich werde keine schönen Tage in meinem Leben erleben. Und irgendwie so langsam hat sich das natürlich dann irgendwann verändert. So Weil ich bin dran geblieben, ich habe an mir gearbeitet, ich habe Therapie gemacht. Und ich habe das gar nicht bemerkt und irgendwann habe ich so zurückgeblickt und habe so gemerkt, oh krass, das ist ja gar nicht mehr da. so mhm. Die Selbstmordgedanken sind nicht mehr da. Diese tiefe Depressivität ist nicht mehr da. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das hat mir eine wahnsinnige Resilienz gegeben und war irgendwie hat mir auch sowas gegeben von, egal was im Außen passiert, was in meinem Leben passiert, ich kann niemals wieder so tief sinken. Weil ich aus diesem Loch, wo ich mir selbst das Leben nehmen wollte, rausgekommen bin. Und ich weiß gar nicht, was es geben soll, das mich nochmal so erschüttert, dass ich da nochmal reinfall, So ein bisschen. Ja? Und das war, das war für mich sehr bestärkend. Und durch diese Erfahrung hat sich da auch schon langsam meine Perspektive auf den Tod und meine interne Angst, die ich vorm Tod hatte, geschiftet, Weil ich da Stück für Stück angefangen habe, ein Leben zu leben, das ich für mich erfüllend anfühlt. Noch auf gar keinen Fall so, wie es jetzt heute ist. Ja, also wo ich wirklich sagen würde, wow, ich lebe quasi jeden Tag eigentlich wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag nur glücklich bin, aber das Emotionale ist, jetzt einfach so ist, dass ich nicht mehr irgendwas fake oder was vortäusche oder irgendwelchen Mustern, Rollenfolge, wo ich denke, da muss ich mich reinpressen, sondern ich wirklich so bin, okay, ich lebe mein Leben so, wie ich es will wenn ich morgen sterben müsste oder heute, würde ich mich jetzt nicht total freuen, weil ich bin erst 31 und ich habe Lust, noch ganz viele weitere Sachen in diesem Körper zu erleben und es wäre aber in Ordnung. Also ich merke, also ich habe gemerkt, diese tiefe Angst, die ich vor zehn Jahren hatte, vor dem Tod, die ist nicht mehr da. Und mhm. das hat ganz viel damit zu tun, wie ich mein lebendiges Leben verändert habe und meine Taten und wonach ich mein Leben ausrichte. Ich glaube, das ist so da ich so die Basis für, ja, für das, wo ich jetzt gerade bin
0: und wie ich auch dann
1: letztes Jahr die Sterbebegleitung erlebt habe.
0: Also ich finde es riesengroß, dass du das auch so teilst und das ist, dass du heute hier so da sitzt. Und was ich so den Impuls hatte, weil mir hat das auch immer sehr geholfen, als ich halt so in meiner Krebsphase war und jedes Wort, was du beschrieben hast, ich habe Gänsehaut gekriegt, weil ich das so gut nachempfinden konnte, weil es mir ähnlich ging. Ähm und ich gleichzeitig auch diese diese Kraft gespürt hat, diese Resilienz, so wenn ich das schaffe und auch so die, so eine innere Weisheit, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. So, ich schaffe das. Ich schaffe das.
1: Mhm.
0: Es ist ja. richtig scheiße und ich habe Todesangst und ich schaffe das. Und gleichzeitig mit dieser Erkenntnis, what the fuck, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht bisher? Mhm. Und das war eigentlich der Schmerz, das war der größte Schmerz, also so wie du es ja auch vor formuliert hast. Und da war ich eben nicht d'accord mit dem Tod. Also wenn ich dann gestorben wäre, ich glaube, ich wäre, ich hätte so gedacht, was? okay, das war eine Nullrunde, ne? So. Ja. Das war wirklich so eine Nullrunde. Also war es natürlich nicht, aber ähm, ganz schlimm. Mhm. Und was mir so geholfen hat, und das war jetzt auch so mein Impuls, ähm, dass so mein Zukunfts-Ich schon auf mich aufpasst. Na? Und so mhm. nebendran sitzt und ja, auf mich aufpasst und ich habe ich habe so so direktes Bild auch von dir jetzt gehabt. Vielleicht wollen wir ja deiner deiner Past karo auch nochmal ein paar Vibes schicken. Mhm. Ja, total gerne. Das ist so, oh, das ist das kam mir gerade so hoch, weil ich finde es ist ähm, mhm. das ist so dieses Timeline Jumping für mich. Ja. Dass ja alles irgendwie da ist, weil wir uns das immer wieder abrufen können. Und ich schicke der Karo von 2003 jetzt einfach mal mm. all das, was sie braucht. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich, ich, kann, ich
1: kann sie auch ganz lebendig in mir fühlen. Ja. Und es ist auch, das ist gerade total schön im Moment, weil ich verbinde mich schon immer wieder mhm. auch mal, mal mit meinen Past selves. Mhm. Ähm, und ich fühle so viel Mitgefühl. Ich auch, und das halt. war auch, das war so ein spannender Prozess mhm. für mich auch, als ich jetzt auch bei meinen Eltern war und ähm, da die Sterbebegleitung gemacht habe,
0: mhm.
1: habe ich äh, alle meine Tagebücher von 2013 bis heute nochmal gelesen. Krass. Das war auch, das war intensiv und mhm. gerade eben diese, dieses Tagebuch von 2013, ähm, das war wirklich bewegend und ich dachte so Wow Wahnsinn Wahnsinn wie es mir da ging und ich habe die ganze Zeit nur so
0: eine Liebe für mich gefühlt und so ein Verständnis und so ein Mitgefühl. Und ich und weiß so eine aber, mütterliche Geborgenheit auch, oder? Ja, so diese, dieses, ich nehme dich ja. in den Arm und du bist geliebt, du bist gewollt, du bist beschützt und alles wird gut, ja. auch wenn sich jetzt gerade in dem Moment natürlich das gar nicht so anfühlt. Also gar nicht. Also es kann man auch nicht irgendwie schönreden. Es wäre kompletter mhm. Bullshit, weil in dem Moment war es einfach nur beschissen. Total. Ja.
1: Ja. ja. Und das hat sich hm. auch verändert, weil ich weiß noch, als ich Anfang 20 in der Therapie war, konnte ich gar kein Mitgefühl empfinden für mein Teenager selbst, hm. sondern ich habe das total abgelehnt aufgrund der Dinge, die ich da gemacht habe und wie ich mich verhalten habe. Und das war auch so ein schöner Prozess, so zu sehen, so, oh wow, ich akzeptiere mich wirklich und liebe mich in all, all meine vergangenen Selbst inzwischen, so, ja. Ähm, das war das war eine richtig, richtig schöne Erkenntnis auch äh, von dieser Tagebuchreise, <lacht> diese zehn Jahre, fast zehn
0: Jahre Tagebuch äh, nachzulesen. Ja. Wow, mhm. schön, schöner, ja, kam jetzt gerade, das war jetzt irgendwie wichtig. <lacht> ja, ja, schön. Und dann warst du jetzt im Prozess und hast dir quasi, als du zu Hause warst, bei deinen Eltern mhm. nicht nur die Tagebücher durchgelesen, sondern dich vor allen Dingen auch ja um deinen Stiefvater gekümmert.
1: Ja, genau. Also mein, mein Stiefvater, ich muss dazu sagen, der ist bei uns eingezogen, da war ich sechs. Also für mich ist er mein Vater, weil er mhm. war immer da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe nie, dadurch, dass mein Vater schon auch on und off in meinem Leben präsent war, habe ich jetzt nie angefangen, ihn Papa zu nennen. Sondern mhm. für mich war es immer... Wolfgang oder halt mein Stiefvater, wenn ich über ihn spreche. Deswegen spreche ich auch nach wie vor so. Aber wir hatten, eine, letztendlich ist er mein Vater. So, er war immer da, er hat mich aufgezogen und so weiter. Und ähm, er ist im Sommer 2021 mit Lungenkrebs diagnostiziert worden. Ähm, was auch ein interessanter Prozess war, weil ich eine Woche bevor die Diagnose kam, entschieden hatte, dass ich auswandern werde nach Costa Rica. Hm. Ähm, und ich bin Einzelkind und meine Familie, ist, ich habe keine Familie, meine Familie besteht jetzt noch aus meiner Mama und mir. Hm. So, ähm, Das heißt, das war natürlich für die beiden dann auch so, okay, gut, er ist jetzt mit Lungenkrebs diagnostiziert, äh, Stadium 4, also halt auch schon extrem fortgeschritten, ja. Ähm, und ich, ich habe halt entschieden, ich, ich werde das Land verlassen und ich bin quasi das einzige Kind. Und das war das, ich würde sagen, das war auch schon der, der Beginn von dem Prozess, weil für mich ist natürlich da schon die Konfrontation mit dem Tod dann losgegangen, ja? und nicht jetzt erst ähm, vor fünf Monaten, ähm, sondern es war, hat, hat da natürlich schon angefangen. Und mein, hattest okay, du
0: ja Entschuldigung als Zwischenfrage, also hattest du, ähm, hattest du irgendwie Schuldgefühle zu dem Zeitpunkt? Wie ging es dir da? Ja, mhm. ich, hatte, ich hatte Schuldgefühle, vor allem gegenüber meiner
1: Mutter. Ähm, das ist auch eine Dynamik in unserer Beziehung, muss ich sagen, vor allem aus der Vergangenheit, dass ähm, ich so dieses Gefühl immer hatte, ich bin dazu da, sie glücklich zu machen und ich muss, äh, ich muss mich auch ein bisschen um sie kümmern und das natürlich immer auch zur Enttäuschung geführt hat. So, Ja, weil das kann ich ja gar nicht.
0: Du alter Pippel-Pleaser, du. Hm. <lacht> <lacht> und ja. das sag ich, gell? Mhm. Und
1: gleichzeitig, also ich bin da rein in diese Schuldgefühle und gleichzeitig habe ich gemerkt, Okay, ne, er fängt, er hat dann eine Chemotherapie angefangen mhm. ähm, und halt ne, dieses klassische Prozedere, ähm, was dann stattfindet, wenn man mit Krebs diagnostiziert wird. Und ähm, für mich war dann so, okay, es gibt kein, keine Prognose, ähm, ich wohne nicht bei meinen Eltern und ich habe auch nicht vor, da jetzt wieder einzuziehen und ich, ich werde jetzt nicht... Ähm, zu Hause einziehen, mein Leben opfern und meiner Mama die Hand halten, wo gar nicht absehbar ist, ob, äh, vielleicht kommt er ja noch mal raus, wie lange das Ganze dauert und so weiter. Und das habe ich mir dann klar gemacht und ich hatte dann eine sehr, ja, ich hatte dann ein Gespräch mit meiner Mutter, wo ich ihr dann auch gesagt habe, du pass mal auf, ich muss mein Leben leben, ich will mein Leben leben, ich werde mein Leben nicht für dich opfern, ich werde trotzdem auswandern und ich möchte dir sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich für dich da und dann komme ich auch jederzeit zurück. Aber ich sehe jetzt gerade nicht ähm, die Notwendigkeit für mich und es ist auch nicht mein Wunsch, jetzt hier bei euch einzuziehen und dir die Hand zu halten. So, das kann ich nicht. Das würde mich nicht glücklich machen und dich damit auch nicht. Und es hat sie geschluckt. Ähm, sie fand es wahrscheinlich nicht unfassbar toll, aber ich habe einfach meine klare Grenze gezogen und war so, okay, auch wenn dieses Thema jetzt im Raum steht, ich muss mein Leben weiterleben. Ich kann jetzt nicht mein Leben opfern. So
0: ja, groß, mhm. sehr groß. Mhm. Ja,
1: ja, das war für mich auch. Das war ein großer, das war ein großer Prozess. So mhm. und ja, von da an gehen. Ich meine, das war im Sommer. Ich war dann auch noch ein bisschen in Deutschland. Ich habe dann auch einiges an Zeit noch dort verbracht. Und erstmal war auch alles, sage ich mal. Im Rahmen, ja, also ne, er hat dann eine Chemo angefangen und äh, erstmal Therapie und so. Es war jetzt nicht akut Lebensgefahr. So, ja, ähm, die haben auch, also er hatte einen sehr großen Tumor ähm, quasi im unteren Halsbereich, also hier direkt, wo Lungeübergang zu Hals ist ähm, und den haben die, wurde mit Bestrahlung behandelt, den haben sie sehr klein dann bekommen, sodass es ihm auch kurzzeitig auch dann besser ging. Und ähm, ich bin dann ausgewandert ähm, und bin nach Costa Rica gegangen und bin dann aber relativ eng auch im Kontakt geblieben mit den beiden. Und dann war es so, dass, ähm, ja, für mich, für mich, dann, für mich hat dann natürlich auch nochmal ein neues äh, Chapter angefangen, was ich alles in Costa Rica erlebt habe und so, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber... Ich hatte da eine sehr interessante Begegnung mit einem Freund, mit dem ich auch selbst eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen habe, der mit Krebspatienten arbeitet. Und, äh, die habe ich gehört. Genau, ja. <lacht> genau. Und seine Herangehensweise ist halt, dass ähm, die Hauptursache von Krebserkrankungen unterdrückte Gefühle sind, also unterdrückte Emotionen. Und dass sich auch je nachdem, in welchem Bereich ähm, sich der Krebs manifestiert, man da so ein bisschen ablesen kann, was auch das Hauptgefühle, sage ich mal, was unterdrückt wird. Und das ist mit mir stark in Resonanz gegangen und ich hatte dann auch einen großen Austausch mit ihm über dieses ganze Thema und ähm, das hat mir irgendwie nochmal mehr Klarheit auch gegeben, warum sich das manifestiert. Ich meine, das ist jetzt meine Wahrheit, ne? das muss nicht muss nicht für jeden so passen, aber in Bezug auch auf auf meinen Stiefvater hat das, was er beschrieben hat, einfach einfach sehr gepasst. Und, ähm, und seine, ja, seine Theorie ist halt so ein bisschen, okay, wenn man diese darunterliegenden Emotionen, wenn man da nicht dran arbeitet, ja ähm, dann wird keine Therapie langfristig was bringen, sondern der Krebs wird sich dann vielleicht verändern oder er wird wieder und wieder und wieder kommen. Und es war dann tatsächlich zwischenzeitlich so, dass mein Stiefvater kurz mal für drei Wochen krebsfrei war ähm, und dann... Was ja eigentlich
0: auch eine witzige Bezeichnung ist, wenn ich das ja. mal so sagen darf, als ehemaliger mhm. Krebspatient, wo ich mir immer so denke, hä, wer, wer, definiert das? Wer, wer sagt mhm. das? Ich meine, okay. ich finde das, ich finde allein, ich bin ja auch durch diese Maschinerie gegangen, das ist eigentlich ein Witz. Also, es ist ein Witz. Mhm. Mhm. Jetzt bist Warum? du geheilt. Juhu. Ah. Naja, weil ähm, du kriegst halt einfach von einem Tag auf den anderen einen Stempel drauf. Du weißt mhm. ja auch gar nicht, was der Körper letztendlich damit macht. Mhm. Ne? Also wie, wie stark der Körper ist, was für eine Be Bedeutung das hat. Ähm, ob das, Es gibt auch andere Theorien, dass Krebs zum Beispiel aufgrund von Viren hervorgerufen wurde. Ja. Ne? Also ja. Emotionen gehe ich voll mit. Das ist auch meine Wahrheit, äh, nach dem, was ich alles so mitgemacht habe. Und erst als ich dann wirklich mal so die ganze Scheiße in Anführungszeichen rausgeholt habe, diese ganze Schublade, die ich schön verpackt habe, und mal diese ganzen Emotionen durchlebt habe und mir angeschaut habe, erst da hatte ich so das Gefühl, ah, das ist es. Also ich hätte mich noch so gesund ernähren können, ich hätte noch so viel Therapie machen können, aber ich habe, ja. ich sage jetzt mal zum Glück, die Kapazität gehabt, dass ich das auch für mich machen konnte. Ja, das alles rauszuholen und natürlich ein Umfeld gehabt, was mich darin bestärkt hat. Ja. Ja. In meinem anderen, wie soll ich sagen, mit meinen anderen Ansätzen. Und dann bist du quasi, gehst du in Therapien, beziehungsweise machst du deine Chemo und danach heißt dann, ja, jetzt bist du halt irgendwie austherapiert, fertig, mhm. also geheilt quasi. Ja und nach fünf äh, da kriegst du noch einen schwerbehindertenausweis jetzt in meinem fall äh, ne dass du ähm, weil mir fehlt ja ein organ tatsächlich mhm. und ähm, nach fünf jahren läuft der dann auch aus weil du bist ja dann geheilt und ich so ach so also das organ hat sich jetzt wieder auf wundersame weise manifestiert oder wie mhm. also ich, das, 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 das Deutschland. ist Deutschland <lacht> ja aber das ist so es ist so absurd also ultra und, und wann, wann passiert denn jetzt die Heilung? Ja? Also ja. ich war für mich schon vor der Chemotherapie geheilt, weil ich es erkennen konnte.
1: Mhm.
0: Trotzdem habe ich das gemacht, ja. ja. Und das ist, das, das meine ich halt, also so dieser ganze Vorgang, da liegt so wenig Verständnis darin, wie Heilung funktioniert und wie komplex auch Heilung ist und ich möchte, mhm. das sage ich ja auch immer wieder, ich gehe da ja nicht ähm, gegen einzelne Ärzte an oder sowas oder gegen diesen Ärztestand, sondern da fehlen für mich einfach ganz viele Schnittstellen, Stellschrauben, die einfach nicht betrachtet werden. Mir fehlt da die Ganzheitlichkeit, was ja letztendlich Absolut. auch so mein ja. Weg war und ja, deswegen... Vielleicht kleiner Einwurf nebenbei, was ich dann nicht so dachte, äh, mhm. völlig absurd. Ja, absolut. Ähm, Gehe ge ich total mit, mit
1: D'accord. Also ge es geht mir genauso, ja. Aber wie gesagt, nach diesem System, wie das ja. halt funktioniert, war er dann kurzzeitig mal krebsfrei. Natürlich war dann die Hoffnung bei meinen Eltern und auch bei mir natürlich dann kurz groß und so, ah, okay, ja, jetzt wird es besser und kann irgendwie loslassen und ähm, er kann noch ein paar Jahre haben, kommt vielleicht irgendwann wieder, aber jetzt ist gerade erst mal wieder gut. Ja, dann drei Wochen später bei einer Nachuntersuchung wurde dann festgestellt, äh, Metastase in der Bauchspeicheldrüse. So, und ähm, hm. das war für mich der Moment, wo, ich glaube, das war im Mai letztes Jahr, ähm, wo ich wo, wo, wo für mich, als ich diese Nachricht bekomme von meiner Mutter, war für mich klar, er wird sterben. ja so. Das war für mich so, ne auch nach dem, was ich von meinem Freund Paul ähm, erfahren hatte und was ich bis dato über Krebs wusste, war ich so, okay, Bauchspeicheldrüse, ne Heilung hat in dem Sinne nicht stattgefunden, weil er hat ja emotional auch nichts aufgearbeitet. Also er hat ja wirklich nur diese medikamentöse, sehr aggressive Behandlung mit Bestrahlung und Chemotherapie gemacht und sonst sein Leben nicht verändert, ja weder ernährungstechnisch noch emotional noch irgendwas, Lifestyle. Und dann war ich so, okay, er wird sterben. Und ich kann mich dem jetzt auch nicht mehr entziehen und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass es über kurz oder lang dazu kommen wird. Und es ist spannend, weil ich glaube... Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wenn die Diagnose Bauchspeicheldrüse kommt, ist ja, glaube ich, so diese Prognose drei bis sechs Monate oder irgendwie sowas noch. Ja, Und
0: Bauchspeicheldrüse ist ähm, sehr aggressiv. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Fälle gibt. Da kann ich nichts zu sagen, ob es auch ähm, gute Ausgänge gibt. Ja? Die mhm. mögen natürlich auch geben, aber Bauchspeicheldrüse ist halt schon ein Brett. Ja, ja, ja. ja. Und es waren dann letztendlich genau sechs Monate.
1: Und ähm, ich habe... Ich habe dann, als die, als die Diagnose kam, war es für mich so, okay, mhm, das wird jetzt was wahrscheinlich passieren. Und ich habe dann mit Paul auch noch mal darüber gesprochen. Und er hat auch gesagt, Heilungschance ist jetzt, also komplette Heilungschance ist jetzt quasi gleich null. Und ähm, wenn er sich öffnet, jetzt zum Beispiel mit ihm zu arbeiten, dann hätte er schon die Chance, noch ein paar Jahre zu haben. Und dass das Ganze sich halt noch mal ein bisschen verändert. Und dann war ich so, okay ich glaube nicht, dass er es machen wird, aber ich möchte es jetzt anbieten. Ich möchte jetzt einfach mit den beiden darüber sprechen ähm, und vielleicht, weil ich meine, vielleicht möchte er ja leben und vielleicht kommt ja dieser Veränderungswunsch, ähm, biete ich das jetzt an. so Und ich habe das dann mit meinen Eltern besprochen, ich habe denen, hab denen das erklärt, ich habe denen das gesagt und ja, mein Stiefvater lag im Krankenhausbett und wir haben über Zoom telefoniert und er hat gesagt, du weißt doch, dass ich nicht an sowas glaube. Ich glaube auch nicht an Psychologie und ähm, ich möchte das nicht machen. Und das war für mich, ich habe dann geweint und dann habe ich gesagt, okay, akzeptiere ich. Und du hast, er, und war für mich dann klar, er hat seine Entscheidung getroffen, seine Seele hat die Entscheidung getroffen, dass es in naher Zukunft Zeit ist, diesen Körper zu verlassen. Und äh, das hat mich dann in diesen Prozess geworfen, von da an schon, also von Mai an schon, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, der Tod wird kommen. Sein Tod wird kommen. Ich weiß nicht genau, wann, aber es wird nicht erst in fünf oder zehn Jahren sein, sondern mhm. eher zeitnah. Mhm. Ähm, und er hat diese Entscheidung getroffen und ich muss die Verantwortung loslassen, weil kurzzeitig gab es da für mich dann auch so einen Retterimpuls, so einen, das kann doch nicht sein, er hat doch die Möglichkeit und ne, er müsste doch nur bereit sein, in sich reinzuschauen. Und dann war so dieses das ist nicht meine Verantwortung
0: und ich das ist das, auch nicht ne? und das ist auch nicht und das ist auch nicht der Weg im übrigen also mhm. weißt ja selbst ne also der Impuls ja. muss von einem selbst kommen, egal wie ja. du dich entscheidest und es ähm, kann mhm. ja auch bei Menschen sein, die sagen hey ich mache jetzt alles durch und danach geht es mir gut. das ist ja auch ja. irgendwie eine Ausrichtung kann auch möglich sein ne? und ja. dann gibt es halt Menschen für die habe ich ja auch mitbekommen ne? wenn du Krebs hörst, dann bist du ja für viele eigentlich oh mein Gott. Ne? Also da klopft dir halt schon der Tod irgendwie auf die Schulter. Mhm. Und das ist ja auch so eine, so eine Verschiebung, wo ich so sage, nee, das muss halt eben nicht so sein.
1: Ja.
0: Und dafür ja. möchte ich auch ein Beispiel sein, dass es nicht so sein muss. ja.
1: ja. ja.
0: Aber es hat natürlich seinen Preis. Ja, absolut. Ja, Ja. Ja und ähm, ja ich würde
1: sagen ich habe dann ähm, ich habe dann angefangen mich damit anzufreunden und ich habe da in dem Moment dann auch angefangen, mich zu verabschieden und mhm. ich muss sagen ich habe ähm, seitdem ich selber durch diesen Prozess gegangen bin, dass ich mein Leben verändert habe und meine eigene Angst vor dem Tod ähm, aufgelöst habe, habe ich hat sich auch mein generelles, Bild vom Tod verändert. Und das hat sich für mich zum Beispiel auch ganz deutlich gezeigt während der Corona-Pandemie, wo für mich kollektiv einfach diese Angst vorm Tod ja und diese Tabuisierung rund um den Tod so präsent war, also allgegenwärtig ja in Politik, in den Medien, wo ich mir einfach so dachte, Leute, ich, versteh, ich verstehe das, dass man emotional an seiner Familie hängt. Ich verstehe das, dass man emotional an seinem eigenen Leben hängt. Ja, und gleichzeitig, was wir als Gesellschaft aus dem Tod gemacht haben, ist etwas, das es um jeden Preis zu vermeiden gilt und auch so lange wie möglich hinauszuzögern. Ja? Auch optisch, ne? Ja, äh, optisch genauso, ja. Ne? Also ich darf auch nicht älter werden, weil älter werde, also jeden Tag, den ich älter werde, sterbe ich ein bisschen. Ist
0: Nein, ich meine, ich habe ich hab auch mal den Satz gesagt, also Leute, macht euch mal bewusst, also seit dem Tag eurer Geburt geht ihr eurem Tod zu, ne?
1: Ja, voll, total. Das,
0: also ja. das ist jetzt hier ein Spiel auf Zeit und Betonung ja. irgendwie auf Spiel. Ja. Ähm, aber das gehört einfach zum, zum, zum Lebenszyklus dazu. Ja. Und genauso wie die Geburt ist auch der Tod, zumindest für mich, ein Portal. Ja, natürlich.
1: In Natürlich. den nächsten
0: Zyklus oder in was auch immer. Aber mhm. da hat mir ja, weiß nicht, ich, ich habe das zum Beispiel, ich habe es vorher schon verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Aber durch Plant Medicine habe ich es dann auch wirklich
1: gesehen mhm.
0: und gefühlt. Ja. Und da wurde mir dann auch nochmal klar so, fuck, der Tod ist nicht kalt und das ist nicht gruselig und sowas. Der Tod ist warm. Das ist so wie Heimkommen. Mhm. Das ist mhm. schön. Das ist uh. Das gehört dazu. Und wie ging es dir damit? Also hat dir das geholfen, das so Absolut. zu betrachten?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, das habe ich tatsächlich erst nach seinem Tod ähm, nochmal in der Tiefe erlebt. Da bin ich jetzt im, im, vor ja, drei, dreieinhalb Wochen, krass, das ist noch gar nicht so lang her, äh, war ich ja in zwei Zeremonien mit Peyote, also mhm. ähm, einem Kaktus aus, aus Mexiko. Mezcalin, ja. Mhm. Genau. Und, ähm, und da bin ich wirklich. Ähm, vor allem in meiner ersten Zeremonie, da war auch meine Intention, einen Abschluss, also Closure zu finden für dieses ganze Thema mit dem Maskulinen, was im letzten Jahr für mich präsent war. Mein leiblicher Vater, der ist ja, der ist auch schon tot, der ist 2018 gestorben. Und äh, in der Zeremonie habe ich sowohl mit der Seele von meinem leiblichen Vater als auch mit der Seele von meinem Stiefvater halt Kontakt aufgenommen. Und und da ist für mich das auch nochmal so klar geworden, dieses. Ne? Okay, die sind unterwegs, die die gehen jetzt ihren Weg. Ich konnte auch fühlen, dass die beiden noch nicht reinkarniert sind und dass ich auch an nichts anhaften muss, weil die immer ein Teil von mir sein werden und dass die jetzt da sind, wo sie eben sein sollen in diesem Moment. Und dieses so, okay, nee, der Tod, der Tod ist nicht, der Tod ist nicht das Ende. So, der Tod ist vielleicht das Ende von diesem, von dieser Hülle, die ich jetzt hatte so ja diese, diese Hülle, die wird dann ne, zu Erde und die wird Nährstoff für irgendwas anderes, was dann wächst und so. Aber von, von, von meiner Seele ist es nicht das Ende, mhm. so. ja. Ähm, Gehe ich voll das, in Resonanz, ja. ja. Also, das habe ich, das habe ich, ähm, also, ich habe das vorher schon auf rationaler Ebene so gesehen, aber ich würde sagen, durch die Zeremonie mit dem Kaktus habe ich es noch mal verkörpert. Also, ich habe es wirklich gespürt auf all ja. meinen Zellebenen, einfach weil ich ja. mit, mit diesen Seelen ähm, in Kontakt getreten bin. Und das war, das war, das war wirklich, das war wirklich
0: schön. So. und ähm, ja. Wie ging's dir vorher? Wie ging's dir vorher während diesen, während diesem Prozess? Also wie hast du ähm, damit umgehen gelernt? Weil ich kann mir vorstellen, mhm. also du hast ja erstens so deine Emotionswelt, mit der du klarkommen darfst, erforschen darfst. Dann hast du die von deinem Stiefvater, von deiner Mutter, vor allem wenn mhm. du dann eben bei denen vor Ort warst. Wo vielleicht Sachen verschwiegen werden oder nicht verschwiegen werden, da geht ja jeder ganz äh, unterschiedlich mhm. damit um. Wie hast du, wie bist du dafür dich vorgegangen? Also erstmal für dich und dann mhm. auch in Kontakt mit den anderen.
1: Ja, also ähm, ich bin dann letztes Jahr im Juli zurück nach Deutschland oder nach Europa. Ähm, dann war ich war ich nur eine Woche bei meinen Eltern, dann war ich unterwegs mit Wohnmobil von meinen Eltern und dann bin ich Mitte Oktober wieder zurück und es ging ihm dann schon ziemlich schlecht. Also er hat da, er hat wirklich in kurzer Zeit rapide abgebaut. Er war schon super dünn. Also er hat noch was 55 Kilo oder so gewogen bei einer Größe von 1,80 und halt ne, man konnte wirklich sehen, es ging ihm Tag um Tag einfach einfach schlechter. Er konnte nichts mehr essen und, und solche Geschichten so und so bin ich halt dann da wieder reingekommen. Ich hatte natürlich auch, ich hatte noch ein paar andere Themen. Das letzte Jahr war recht intensiv mit Trennung von narzisstischem Partner und ähm, auch ein bisschen Burnout von überarbeiten in meinem Business. Und so bin ich dann bei meinen Eltern gelandet und ich bin erstmal tatsächlich in ein Loch gefallen. Also ich bin erstmal in ein krasses Loch gefallen. Ähm, habe auch gemerkt, Depressivität kommt wieder hoch. Nicht so schlimm, wie ich es kenne, aber es war wirklich, es war tief. Und mein ursprünglicher Plan war eigentlich, Anfang November wieder nach Costa Rica aufzubrechen und dann aber dort zu sein und seinen Zustand zu sehen. Ähm, und äh, meine zwei besten Freunde äh, haben auch jeweils all, ihre Mutter an Krebs verloren. Und die habe ich halt immer auch so ein bisschen um Rat gefragt. Und die haben so gesagt, du Caro. Das sind eher noch Wochen als Monate jetzt, die du wahrscheinlich noch hast. Und weil ich halt, ne, die Ärzte haben irgendwie keine Prognose gegeben und mein, mein Stiefvater war, der hat also bis zum Schluss hat er sich auch nicht verändert. Also er hat nicht ein einziges Mal geteilt, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, ob er Angst hat vorm Tod ähm, oder, oder was auch immer. So, also gar nichts. Ja, also das heißt, es war wirklich auch so, es gab keine Anhaltspunkte für mich, so wie lange dauert das jetzt noch. Und ich habe so gemerkt, mein Verstand, der wollte so ein Datum haben, der wollte so, okay, jetzt noch sechs Wochen, so dass ich mich da irgendwie drauf einrichten kann. Und das war, glaube ich, so der erste Prozess, der stattgefunden hat, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt loslassen. Das ist hier nicht in meiner Kontrolle. Ähm, und Hingabe. Ich, ich muss mich dem Prozess jetzt einfach, oder ich möchte mich dem Prozess jetzt einfach hingeben. Ich muss ja gar nichts. Und dann dort zu sein und die Interaktion zu erleben, ihn so auch zu sehen. Für mich war mein Stiefvater immer sehr, er war sehr so protzig und so große Fresse und ich hole mir alles, was ich will und ich brauche niemanden so ein bisschen. Und plötzlich halt so zu sehen, wow, er nimmt meine Hilfe an, ähm, wenn ich ihm halt was zu trinken gehe oder ihm helfe, von vom Bett halt aufs Sofa zu laufen, weil er es nicht mehr alleine kann. Das war unfassbar berührend, emotional und auch hat mich so viel Demut auch gelehrt dass ich dann irgendwann, ich hatte schon einen Flug gebucht nach Costa Rica und ich war, habe dann innerlich gemerkt, nee, es hat mich zerrissen. Ich so, ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich, ich, ich bleibe ich bleib jetzt hier. Es ist überhaupt nicht das, was ich will, was mein Ego will. ja. Mit 30 Jahren wieder bei meinen Eltern einziehen, wo ich nicht mal ein eigenes Zimmer hatte, weil meine Eltern vier Ukrainerinnen aufgenommen haben. Ähm, das heißt, ich irgendwie äh, mich dann im Dachgeschoss da einrichten musste, in so einem ja, äh, semi-optimalen Space ähm, und ich aber so war, es ist nicht das, was mein Ego will, aber es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich an nach dem, das ist jetzt dran. So mhm. und auch in diese Dynamiken dann plötzlich wieder einzutauchen, wie gehen Mama und Wolfgang miteinander um? Wie ist das, wenn ich plötzlich da dazwischen bin? Ähm, was für alte Dynamiken kommen da hoch? Also das war natürlich auch ein sehr spannender familiärer Prozess und ähm, als ich dann entschieden habe, meinen Flug zu stornieren und nicht zu fliegen, habe ich mich zum, also war das ein großes Gefühl der Erleichterung und gleichzeitig war es für mich auch so dieses Okay, ich lasse jetzt wirklich los. Ich vertraue jetzt, mhm. weil ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Vielleicht geht es noch zwei Wochen, vielleicht geht es aber auch noch zwei Monate. So mhm. äh, und mir gleichzeitig auch bewusst zu machen, ich kann mich wieder auch immer wieder umentscheiden. Wenn ich merke, ich kann den Raum hier nicht mehr halten, dann kann ich auch jederzeit wieder gehen. So ja, mhm. also ich bin ja nicht, bin ja nicht gefesselt.
0: Ja, vor allem aber auch so diesen Zwiespalt auszuhalten, ne. Also so dieses, mhm. könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil, ach, irgendwie will man ja auch nicht, ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, ne, dass der Mensch dann halt auch geht. Und gleichzeitig äh, willst du als junger Mensch irgendwie auch weiterziehen, ne. Und, und du weißt, also, das ist zumindest so meine, mein Empfinden. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt hier noch so? Ja in unserer Version, diese Zeit jetzt halt so gibt. Und ja. ähm, für mich wäre, glaube ich, auch sehr schlimm, mir dann irgendwie vorzuwerfen, scheiße, das wäre eigentlich jetzt wichtig gewesen. Auch so als ja. Lernprozess.
1: Ja, Na, als,
0: als gemeinsame ja. Zeit, als Lernprozess. als, Weil manche Dinge kannst du ja nicht mehr zurückdrehen. Ich meine, das Thema ist dann absolut so.
1: Ja. ja, total. Und weißt du, ich hatte vorher immer so diese Vision, okay ich hole meine Eltern nach Costa Rica und die besuchen mich da und dann verbringen wir da Zeit. Und ich musste dann, als ich vor Ort mal einsehen, dieser Moment wird nicht mehr kommen, weil ja. er da nicht mehr hinkommen wird. Der kann nicht mehr fliegen. Der kann ja nicht mehr, mehr vom Bett aufs Sofa laufen. Ja. Der wird mich nicht in Costa Rica besuchen. Und wenn ich was zurückgeben will, weil das war immer so meine Intention, so ich möchte meinen Eltern was zurückgeben, dann ist das jetzt der Moment. Ja. Das ist der Moment, in dem ich was zurückgeben kann, wo ich sage, wo ich das, was ich im Jahr davor meiner Mama gesagt habe, wenn es hart auf hart kommt, bin ich für dich da, wo ich das wahr mache. Mhm. So Und ähm, das war ein krasses Ego-Sterben. Schon allein das, zu sagen, okay, ich stelle meine Bedürfnisse jetzt zurück, weil ich fühle, das ist das Richtige und das ist das, ist das was jetzt dran
0: ist. Aber macht und das nicht auch Menschlichkeit und Mitgefühl aus? Absolut, ja, ja. absolut, ja. Das gehört ich, ja auch ich, ich, dazu, dass man... Ähm ja auch so in Familien immer mal wieder vielleicht auch switch sofern man das auch möchte natürlich ja, ja. aber dass man da ähm, so wie du sagst was zurückgeben kann ja 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 und ich glaube auch mein Stiefvater hat ja sehr wenig also
1: beziehungsweise eigentlich nichts geteilt davon wie es ihm mit dem ganzen mit der ganzen Erkrankung emotional ging und als ich dann gesagt habe ich habe meinen Flug storniert hat er zu mir gesagt warum du musst nicht auf mich warten und hm. ich und ich, ich konnte so richtig Fühlen, wie er meine Liebe so schwer annehmen konnte. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, das ist glaube ich einer der intensivsten Prozesse für mich gewesen. Ich meine, letztendlich waren es sechs Wochen, die wir dann noch zusammen hatten, die ich dort war. Also eigentlich gar nicht so lange. Ne? Und ich würde aber sagen, diese sechs Wochen waren die intimsten und innigsten, die ich mit ihm jemals hatte. Weil ich will auch nicht jetzt hier so tun, als hätten wir eine tolle, super tolle Beziehung, geile Beziehung gehabt. Das war nicht so. Ja, also gerade in den zehn Jahren davor, seitdem ich ausgezogen bin, haben wir uns extrem auseinandergelebt. Und wenn ich zu Hause angerufen habe, dann habe ich immer mit Mama telefoniert. Und also wir hatten jetzt nicht so einen engen Draht in den letzten zehn Jahren. Und diese sechs Wochen, wo ich wirklich auch ich selbst einfach war in, in die Person, die ich jetzt bin, die von ihm sonst in den Jahren davor viel Ablehnung erfahren hat, ich habe mich davon nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, hat wirklich eine Nähe zumindest für mich hergestellt und ich glaube auch für ihn wo es einfach Momente gab wo ich da saß und er war so halb am Schlafen ich habe ihm einfach den Kopf gestreichelt oder ich habe seine Hand gehalten ich habe ihm was hm. zu trinken gebracht ich habe ihm was zu essen gemacht weißt du so Sachen die hm. dass er meine Hilfe einfach auch und meine Zuneigung einfach auch angenommen hat hm. das hat mir so unfassbar viel Bedeutung und Liebe geschenkt und auch auch Dinge zu teilen wie also was für mich immer so charakteristisch für ihn war, ist, er hat immer versucht, meine Mama und mich zum Lachen zu bringen und immer halt so Witzchen zu machen. Und das hat er bis zum Schluss äh, auch wirklich versucht durchzuziehen, dass er dann einfach da saß und sich dann drei Lesebrillen übereinander ausgesetzt hat, während er halt das Prospekt vom Aldi gelesen hat oder so, weil er weiß, Mama und ich müssen dann lachen oder so. Und irgendwie diese Momente mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, wirklich so bewusst wahrzunehmen und zu schmecken, das ist, das werde ich nie vergessen. Ja, diese sechs Wochen, die waren, die waren scheiße hart. Ja, das finde ich überhaupt nicht. Ja, zu Hause zu leben und in diesem ganzen Setting und vor allem auch das Leid meiner Mutter, weil sie eine ganz andere Perspektive auf den Tod hat als ich. Ja, also ich war irgendwie so, ja, es, es macht mich traurig. Das ist vor allem für mich zermürbend zu sehen, wie er jeden Tag schwächer wird. Aber ich sehe den Tod eben nicht als dieses schreckliche Ding an, was man vermeiden muss, sondern als Übergang. Und ihre, ihren Schmerz die ganze Zeit zu fühlen und ihr auch ihr Leid und ihr Warum und natürlich ist sie in einer anderen Position, weil es ist natürlich ihr Lebenspartner, ja. Ähm, dieses, warum, warum muss das jetzt passieren? Und wie lange soll das noch gehen? Und wann ist es endlich vorbei? Das war wirklich hart, weil ich halt. Diesen Widerstand, ich, ja. ja, diesen Widerstand dagegen, weil ich es ganz anders gesehen habe. Und ich habe dann immer versucht, auch. Hab habe gesagt, Mama, ich habe eine andere Perspektive, aber ich, ich verstehe, wieso du so fühlst und ich, wenn du den Raum haben möchtest, deinen Gefühlen Ausdruck zu geben, dann bin ich für dich da und dann, dann höre ich auch zu und halte ich dir den Raum. Aber bitte erwarte nicht von mir, dass ich darauf einsteige, weil es ist nicht meine Wahrheit. Und das war auch Friction, kann ich dir sagen, so, weil ich konnte in ihr spüren, dieses sie wünscht sich, dass ich mit einsteige ins Drama und ins Leid. Und es war es war aber nicht wahr für mich, ja, es war ja. nicht
0: wahr. So. Mhm. Ja. Ah, das ist, das ist so ein krasses Thema und das Bild, was mir jetzt eben auch ähm, kam, aber erstmal auch danke fürs Teilen, <lacht> mhm. dieser, dieser krasse Prozess auch, dieses, ähm, es ist für uns ja nicht so normal, jemanden beim Sterben zuzusehen, zu begleiten, wie wenn jemand, ähm, wie jetzt eine Frau ein Kind bekommt, ne? Also da mhm. ist es quasi so als freudiges Ereignis und ne, es klappt alles, zehn, zehn Finger, zehn Zehen, alles dran, super. Und ähm, der Tod hat halt mit Abschied zu tun, aber vor allem auch mit dem, dem eigenen Abschied, mit den Bildern, die, die da auch sterben dürfen. mit Es ist ein Mensch, der geht und gleichzeitig sind es auch unfassbar viele Routinen und Muster und Rituale, die damit halt gehen. Und ich glaube, das, das macht es einfach auch für viele Menschen so schlimm, weil sie sich halt auch dann plötzlich neu aufstellen dürfen. Und manche haben dann eben die Kraft dazu und manche dann eben nicht, aber das ist genau, genau das Thema, dass man Plötzlich den Raum bekommt, also so krass das jetzt sich vielleicht auch anhört, aber den Raum bekommt, diese Lehre jetzt erstmal bekommt, um auch daraus was Neues zu gebären.
1: Ja, absolut. Ja, und das ist natürlich auch der Prozess, in den meine Mutter geworfen wurde dadurch und in dem sie jetzt gerade auch immer noch ist. Ich meine, der Tod ist jetzt drei Monate her. Und sie ist immer noch dabei, ihr Leben neu aufzustellen. Was ja klar ist, ne, ich meine, wenn du 30 Jahre halt mit einer Person zusammen bist und du hast deine Routine, deinen Alltag, dann ist es erstmal auch so, okay, wow, was, was mache ich jetzt? So. Ja. Ne? Also ich kann das auch, ich habe ich hab nach wie vor so viel Mitgefühl für sie und hatte es auch da. Und gleichzeitig, ne, auch, ich, ähm, ich habe nur zwei definierte Zentren in meinem Human Design. Das heißt, ich bin extrem offen und mhm. es ist für mich wirklich. Arbeit, nicht abzugrenzen und zu sagen, okay, das ist ihrs und das ist meins und halt nicht ihrs aufzunehmen. Also das war wirklich <lacht> das war intensiv. so ja, ja. Ja. Und es ihr auch nicht ne, diese Kunst auch zu finden, weil ich meine, das ist für mich ist auch Eltern oder Mutter ist für mich auch der Endgegner. So der Endboss in Sachen Trigger, weißt du?
0: Absolut. Äh, <lacht> oder Partner halt. Partner ja. und Eltern, da Jetzt bist du halt. Unabhängig vom Tod. ne ja. ähm,
1: Und quasi <lacht> wieder beim Endgegner einzuziehen, natürlich mit einem anderen Bewusstsein als ne, vor zehn Jahren oder so. Und dann noch dieses ganze Thema obendrauf. Das war ein Transformationsprozess der Extraklasse. Und da musste ich nicht mal für bezahlen, verstehst? Also ich hatte meinen Coach quasi jeden Tag vor mir, gratis, ich muss doch immer Miete zahlen, ja.
0: Das äh. ist schön, halt. das ist schön, dass du das so sehen kannst, wirklich. Aber das, das ist ja auch das, also, das Lachen gehört ja auch mit dazu. Ja, voll, das ist so dieses, ähm, es ist einfach immer beides da, ne? Also, genauso wie dein, wie dein Vater, der irgendwie nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat, seine drei Brillen aufzieht und sagt, hey, der letzte Witz geht auf mich, ja. so auf die Art, ne? Aber das ist, ja das finde ich auch irgendwie groß, ne? Also weil mhm. das gehört auch dazu. Das gehört ja. einfach alles, es ist alles dabei. Ja. Und es bringt mhm. ja auch nichts. Ich finde eher so die Frage interessant. Ähm, wir wissen nicht, wie lange wir, lang wir noch miteinander haben. Das gilt übrigens mhm. für jeden Tag. <lacht> Though, ja. By the way, jeder, der mhm. das hört. Ja. Wir wissen nicht, wie lange wir haben miteinander. Aber wenn wir uns sehen, wie wollen wir denn die Zeit miteinander verbringen? Was ja. wollen wir denn machen? Welche Geschichten wollen wir uns erzählen? Oder was wollen wir unternehmen? Was können wir denn noch zusammen unternehmen? Ja. Ähm, an was wollen wir uns denn jetzt noch erinnern? Also was was kreieren wir hier noch zusammen? Und und wie hast du das für dich gemacht? Also ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Ihr habt ja. Zärtlichkeiten ausgetauscht, was vielleicht vorher nicht so da war. Mhm. Da ist Heilung passiert, auf jeden Fall. Also so mhm. hört es sich, oder es fühlt sich für mich an, so wie ich dich jetzt hier auch sehe. Ja, und, absolut. Ähm, ja, erzähl. Ja,
1: ja mhm. wir haben, ähm, also ich habe auch versucht, es so gut es ging, auch zu gestalten und zu schauen, das ist ja auch oft was, womit Menschen dann ähm, so konfrontiert sind, dieses, okay, gibt es da noch Sachen, die ich vergeben muss? so ja. Oder was ist noch unausgesprochen? Weil zum Beispiel bei meinem leiblichen Vater, und das ist interessant, weil durch die Beziehung, die ich im letzten Jahr hatte, ähm, wo mein Ex-Partner im Prinzip die gleichen Dynamiken erfüllt hat wie mein leiblicher Vater mit mir, habe ich mich im Sommer, also bevor ich wieder zu meinen Eltern gegangen bin, nochmal intensiv mit der Beziehung zu meinem leiblichen Vater auseinandergesetzt. Und zudem hatte ich seit 2012 keinen Kontakt mehr und der ist auch gestorben, ohne dass ich davon erfahren habe. Also ich habe erst anderthalb Monate später davon erfahren. Und das ist zum Beispiel eine Beziehung für mich gewesen, die hat sich unvollständig angefühlt, weil da war noch ganz viel ungeklärt. Da war auch von meiner Seite Vergebung noch gar nichts passiert. Ja, ähm, und da bin ich auch noch mal in den Prozess gegangen, letztes Jahr davor, ähm, das aufzuarbeiten. Und Wie hast glaub, du denn das gestaltet hat, für dich? Ähm, naja, ich habe da viel innere Kindarbeit gemacht. Also dadurch, ich kannte meinen Vater leider nicht so gut, dadurch, dass wir so wenig Kontakt hatten. Ähm, und ich bin wirklich noch mal da reingegangen und habe alles durchfühlt, was ich bis dato nicht zugelassen hatte zu fühlen in Bezug auf mhm. die Dinge, die zwischen uns passiert sind. Ähm, und bin dann tatsächlich relativ schnell auch an den Punkt gekommen, wo Vergebung kam. Und das ist auch was, das mag ich eben auch mitgeben. Vergebung ist die logische Konsequenz davon, wenn ich die gefühlten Gefühle, die Gefühle, die zwischen mir oder zwischen mir und der anderen Person sind, durchfühlt habe, gefühlt habe, dann ja. passiert Vergebung automatisch. Und Vergebung ist nicht, ich nehme mir jetzt vor zu vergeben, spreche dreimal hooponopono pono pono. Und dann habe ich vergeben. Das ist es nicht.
0: Nee. <lacht> es ist das wirklich Fühlen. Es ist dieses Durchfühlen. Ja. Und ich, ich weiß ganz, also ich fühle ganz genau, was du meinst. So dieses ähm, wirklich nochmal da reingehen in den, in den Schmerz, in die Wut, was auch immer ja. da ist in dieser Situation. Ja. Und, und wirklich so dieses kleine Kind zu verkörpern, was die Emotionen halt eben nicht zeigen durfte vielleicht. Ne? Ja. Genau,
1: ja. Und das war ganz wichtig und dann, als ich das mir erlaubt habe, bin ich ganz schnell an den Ort der Vergebung gekommen, von selber. Mhm. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die Vergebung, die mache ich nicht für ihn, sondern die mache ich für mich. Weil wenn ich nicht vergebe, bin ich die Person, die leidet, weil ich an dem ganzen Groll und dem Scheiß festhalte und das immer wieder in meinem System ist. Das heißt, ne, ich vergebe auch, um um mir zu helfen und um mich besser zu fühlen ja, und nicht ne, der anderen Person letztendlich weiß ich jetzt nicht, ob es der Seele meines Vaters egal ist, wie ich über sie denke oder nicht, ne? Aber das ist nicht mehr so relevant jetzt für ihn. ob Ich glaube, ich glaube, glaub, das nicht. sind alles
0: so Anheft-Anhaftungen mhm. und äh, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das irgendwie energetisch irgendwelche Anhaftungen sind, ist es es tut ja gut. Also du ja. du merkst ja für dich selbst und es geht mir ja auch nicht anders, wenn ich das mache oder da reingehe, dann dann fühlt sich einfach leichter an und wenn sich es für mich leichter anfühlt, dann vielleicht ja auch für das Gegenüber. Ja. Ja. auch wenn die Person total. nicht mehr da ist, aber ja.
1: Ja, total, genau. Und ähm, das war so das erste womit ich mich auseinandergesetzt habe und war so, okay, gibt es noch etwas, was ich noch, was noch unausgesprochen ist, was ich noch klären ja. möchte, was ich noch mit ihm erleben möchte, bevor jetzt die Zeit abgelaufen ist? Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, das Einzige, was ich wirklich noch machen wollte, und das habe ich dann auch gemacht, ist, dass ich, ähm, mein Stiefvater war ein großer böse Onkels-Fan, ähm, und ich habe äh, einen Song von den Onkels auf dem Harmonium spielen gelernt und singen. Und ich war so, das ist eigentlich so das, was ich noch machen möchte, dass ich dieses Lied für ihn spielen möchte. Und ja. abgesehen davon habe ich für mich schon alles, was zwischen uns vorgefallen ist, ich habe das schon durchgearbeitet, ich habe schon vergeben. Und ich habe keinen Groll mehr. Es ist nichts mehr da. Also ich brauche, muss nicht noch ein Gespräch führen oder irgendwas, ähm, sondern... Das möchte ich noch machen. Und das hat sich auch nach so, ich möchte ihm das geben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, er hat sich da auch total drüber gefreut. So. Und das war, das war auch, das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich gestalte das jetzt im, ne, und ich spiele jetzt, spiele jetzt dieses Lied für ihn. Oder was wir dann gemacht haben, ähm, auch wir haben dann mal, also auch für mich war das heilsam, weil ich, ich lebe ja jetzt schon lange so einen Nomaden-Lifestyle und, bin viel in dieser conscious Szene unterwegs. Und auf einmal war ich halt im Winter in Deutschland, wo ich schon lange nicht mehr war bei <lacht> meinen Eltern. Und wir haben dann ja. wirklich einfach mal, sonntags war dann einfach so, haben wir mal Spiele Nachmittag gemacht und mhm. Gesellschaftsspiele gespielt. Mhm. Weißt du, was ich das letzte Mal gemacht habe? Ja. So. Ja, und also war ewig her. Und äh, mein Stiefvater hat halt immer gern Mühle gespielt. Und äh, genau, mein bester Freund, der war dann zu Besuch und der hat dann mit ihm Mühle gespielt. So Und das hat ihm so eine riesen Freude einfach bereitet. Dass er das, ja.
0: dass er das noch mal erleben konnte. Das heißt, so einfach Ich meine, spielen, spielen ist ja auch genau das Ding. Wir spielen mhm. ja im Alltag viel zu wenig. Also ja. mein Mann und ich, wir haben während Corona, ähm, weil wir ja quasi so die Abtrünnigen waren, ähm, <lacht> wir haben äh, Cheerio, ähm, wir haben dann auch wieder Spiele für uns entdeckt. Ja? Wir haben keine Ahnung Kartenspiele gespielt, irgendein, irgendein oder noch geiler wir haben wieder Memory für uns entdeckt. Geil, Memory! Memory! Ich meine, auf die Idee muss ja erstmal mal wieder kommen, ja? Also, wir haben Memory für uns entdeckt. Ich habe uns dann ein Original Ravensburger Memory besorgt. Ja, wie in der Kindheit. Ich weiß nicht, wie du, ob du das noch kennst so von den Spielern. Ja, Spiele na klar, natürlich kenne ich das. Und äh, dann haben wir zu Hause Memory gespielt und wir haben uns beömmelt. Und wir waren halt echt, da, sa da saßen halt die zwei kleinen Kinder, und wir haben dann Memory gespielt und haben dann aber Geil. festgestellt, scheiße, früher ging das aber ein bisschen einfacher, ne? <lacht> und das Gehirn noch besser funktioniert? Ja, es war halt anders, ne? Kinder, das merke ich ja, wenn ich irgendwie mit meiner Nichte oder mit meinem Neffen spiele, die merken sich das anders, ne? Mhm. Also, wir haben, es ist mein Gefühl, wir haben eher so ein räumliches Zuordnen dann plötzlich, und die merken sich das komplett anders. Also, ich, ich mhm. beobachte es immer wieder und denke so, krass, was ist denn mit uns kaputt? Also, was ist denn da kaputt gegangen? Die, die machen das aus so einer Intuition heraus. Und ich habe das mhm. so gesehen und dachte so: geil, Intuitionstraining, das machen wir. Komm, hopp, auf geht's. Ja. Und ja. das war mega. Also, ja, spielen. Ja. Spielt mehr, Leute. Spielt. Mhm.
1: <lacht> Absolut. Ja. Ja. Und so, so simple Sachen halt. Also wirklich super basic. Ähm, auch teilweise wirklich einfach nur zusammensitzen. Also einfach ja. zusammensitzen, nicht mal unbedingt reden, Zeit verbringen. Ja, ähm, er hat, ich, meine, er sein. konnte ja auch nicht mehr viel machen. Ähm, er lag die meiste Zeit auf dem Sofa und der Fernseher lief und ich habe mich dann manchmal einfach für eine Stunde zwei dazugesetzt ähm, und habe meinen Laptop genommen und habe bisschen was geschrieben oder so. Ja, also mhm. einfach, dass ich wirklich, ich also dachte, okay, ich bin ihm einfach jetzt räumlich physisch bin ich ihm nah, dass ähm, er nicht alleine und, ist auch, ja. Ja, genau. Und das hat sich hat sich für mich schön angefühlt und ich hatte auch das Gefühl, es hat sich auch für ihn mhm. schön angefühlt, ja. Ähm, und dann auch zu unterstützen. Ich glaube, für meine Mama war es auch eine Entlastung, weil vorher sie halt so war, ja, sie kann eigentlich gar nicht aus dem Haus gehen, weil sie will ihn nicht alleine lassen. Und so war es ja. halt so. ne Dann habe ich gesagt, Mama, wenn du irgendwo hin musst, wenn du einen Termin hast, sag mir Bescheid. Ähm, ja. Dann ne, setze ich mich zu ihm und dann passe ich sozusagen auf und kümmere mich um ihn, wenn wenn du halt unterwegs bist. so mhm. ähm, Und einfach so, ja, so super, super simple Sachen ähm, da da irgendwie zu unterstützen und einfach da zu sein, präsent zu sein. Ja,
0: präsent so, zu sein. Ja, Gesehen das, das, zu werden so ja. Und, ähm, ja. Das war Voll. wirklich, ähm,
1: das war so, glaube ich, mit das, das Wichtigste einfach. Hm. Ja, und ähm, mich auch nicht davon abbringen zu lassen, meine Liebe auf die Art und Weise auszudrücken, wie ich es gerne, wie ich es mache. So, hm. ja. Ähm, auch mit diesem Gefühl, <lacht> dass er es teilweise
0: vielleicht nicht so gut annehmen konnte. Ähm, oder, ja, mhm. ja das ist halt sich selber dann auch, das ist ja dieses, uh, sein Ego mal zurücknehmen und zu akzeptieren, mhm. dass ja. der andere so ist, wie er ist und ja. dass er nur das so kann, wie er es eben kann ja und damit genau. eben im Frieden zu sein und dass das eben gar nichts mit dir zu tun hat. Ne? Ja, ja, also, ja, ja, auch wenn da so viele, ja weiß nicht, ein ganzer Kindergarten in uns ist, der sich das natürlich irgendwie anders wünscht, aber ähm, ja, ja. Krass. Ja,
1: Ja, ähm, ich fühle auch, ich fühle mich gerufen, auch von, von dem tatsächlichen Sterben zu
0: erzählen, wenn, wenn ähm interessant, es war gerade so für mich im Raum und ähm, ich habe mir jetzt gerade gedacht, also entweder du erzählst selbst oder gar nicht. Mhm. Ja, ich, ich würde <lacht> total gerne davon erzählen, weil das ja, für mich auch. sehr gern.
1: Ähm, Also es ging dann, wie gesagt, es waren ja nur sechs Wochen, die ich letztendlich dort war und es ging wirklich dann ähm, recht schnell. Und äh, er war dann zum Ende im Krankenhaus ähm, und wir haben ihn da dort jeden Tag dann besucht und es war dann klar, also das ist für mich auch spannend, weil er hat nicht drüber gesprochen, aber mein, er war bis zum Ende, also anderthalb Wochen vor seinem Tod waren wir nochmal bei der Onkologin und er saß wirklich da, nur noch Haut und Knochen und hat gesagt, er will nochmal eine Chemo machen, so und äh, <lacht> äh, keine Ahnung und die Onkologin so, ja, also ne, mit ihrem Gesundheitszustand und ihrem Gewicht, ähm, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Ähm, und mhm. meine Wahrheit ist, dass er eine große Angst vorm Sterben hatte und dass er, nicht, dass er nicht loslassen wollte. Er wollte das Leben und er wollte seinen Körper nicht loslassen. Das ist meine Wahrheit, so wie ich das Ganze erlebt habe. Und ähm, als es dann ins Krankenhaus ging und ähm, wir dann dort, dort waren wir dann mit den Ärzten und, und die haben dann, zu uns auch dann gesagt, ähm, ne, es sind quasi Metastasen und äh, die Leber funktioniert nicht mehr richtig und er wird innerhalb der nächsten Tage versterben. Man kann nicht genau sagen, wie lange es jetzt noch dauert, aber er wird jetzt hier innerhalb der nächsten Tage ähm, versterben. Und, und das war dann so, auf der einen Seite war es natürlich dann schmerzhaft und schlimm und auf der anderen Seite habe ich da schon gemerkt, so, es gibt auch so einen Erleichterungsmoment, ähm, weil es irgendwie so absehbar ist, okay, dieser, weil das ist natürlich auch belastend, vor allem für meine Mama gewesen, so wie lange dauert es noch und immer mehr abbauen und wie viel Pflege braucht er noch und, ne, dieses ganze Thema wird ein Ende haben. Und dann war es auch so, der
0: Leidensweg von ihm vor allem auch, mhm. ne, ja, auch total, das. Total, total. Weil ja. er leidet ja auch letztendlich in, in diesem Super. nicht loslassen können und das sind ja auch so ja. weibliche Qualitäten eigentlich, ne, so dieses ja. Ja. sich hingeben, sich dem Prozess hingeben, loslassen ja. und, boah, das, ja. ist, das ist so ein Brett. Ja.
1: Und er hatte auch sehr starke physische Schmerzen einfach. Also Er hat, er hat viel Schmerzen auch gehabt. So, ne? Das ist natürlich auch nicht schön. Und ähm, ja, es war, so, es war so spannend dann, weil wir waren dann die letzten Tage wirklich ähm, eigentlich von morgens bis abends dann immer an seinem Bett dann noch gesessen. Und äh, er war dann ja erst auch noch bei Bewusstsein und man konnte noch ein bisschen mit ihm reden, man konnte ihn nicht mehr so gut verstehen. Ähm, und die Ärzte hatten halt gesagt, dass es so laufen wird, dass halt der Körper, also ähm, dass das Bewusstsein irgendwann weggeht, weil der Körper sich selbst vergiftet, weil die Leber halt nicht mehr ähm, ja, ja die Giftstoffe abbauen kann und dadurch halt dann das Bewusstsein weggeht und der Körper dann irgendwann nur noch atmet und irgendwann halt das Atmen dann auch ähm, aufhört und dass er da aber quasi keine Schmerzen mehr hat, weil einfach das alles dann schon ja irgendwie so runtergefahren ist. ist. Untergefahren mm. ist genau. Und dass er dann im Prinzip einschläft. Also, er wird nicht ersticken, sondern er hört einfach auf zu atmen und dass es dann auch kein schlimmer Schmerz auf der Tod ist. Das heißt, da waren wir dann auch so drauf vorbereitet. Wir saßen dann wirklich echt die ganze Zeit einfach eigentlich auch nur an seinem Bett, ähm, haben abwechselnd auch dann immer wieder mal geweint, ähm, so. Und für mich war dann der Moment,
0: mhm.
1: wo er dann gestorben ist. Also, da habe ich, ich habe da auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen in meinem Podcast. Das war, glaube ich, für mich die krasseste Initiierung überhaupt. Ähm, weil es so war, also er war dann wirklich nicht mehr mit Bewusstsein, also er konnte nicht mehr sprechen, hat sich auch nicht mehr bewegt und es war wirklich nur noch, okay, die Lunge hat noch geatmet, das hat man gesehen. Und wir waren dann irgendwie schon den ganzen Tag da und dann kam eine Schwester rein, und dann hat meine Mama irgendwie so, ja, und wie lange dauert es noch? Kann man das noch absehen und so? Und und die Schwester dann so, nee, das weiß man nicht. Ähm, manchmal marmorieren dann so die Füße, das ist so ein Anzeichen. Das ist jetzt aber gerade noch nicht so. Also es kann schon noch jetzt einige Stunden, vielleicht auch noch einen Tag dauern, bis der Körper aufhört. Und ähm, wir hatten halt dieses Gespräch und meine Mama war dann so hm, zu mir, ja, vielleicht fahren wir dann erstmal nach Hause und füttern die Hunde und, und kommen dann später einfach wieder. So und fahren jetzt erst mal für ein, zwei Stunden nach Hause. Und dann war ich so: Ja, wie du, wie du möchtest. So. Ich war so: Mir, ne, ich folge da dir. Mir, für mich ist das fein, aber ne, wie du möchtest. Und dann ähm, hat sie sich von ihm verabschiedet und hat gesagt: So, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und kommen dann später wieder. Und ist dann raus aus dem Zimmer. Und ich hatte an dem Tag vorher, war ich schon zweimal kurz alleine mit ihm. Ähm, wo meine Mama spazieren gegangen ist und da habe ich ähm, quasi schon für mich so ein Ritual gemacht, wo ich ich habe ihn geräuchert im Krankenhauszimmer. Mhm. War mir egal,
0: war so ich räuchere jetzt hier einfach. Wundervoll. Ich, hast du den Wurst. Übergang hast du den Übergang <lacht> gestaltet, damit genau, er auch mehr los. Ja. Ich frage mich sowieso, ob man das nicht irgendwie wirklich macht, damit, damit der Übergang einfach einfacher wird, mhm. ne? Dass diese Fremdenergien, ja. dieses Loslassen da einfach passieren, weil dafür ist ja das Räuchern auch da.
1: Nur ich habe auch ne ich weiß jetzt nicht so, dass mir irgendjemand gesagt hat, mach das oder bring mir das bei und ich war einfach so, ich habe das auch vor allem auf den Ayahuasca Zeremonien habe ja. ich es mitgenommen. Ich habe dann auch bei, als ich ihn geräuchert habe, habe ich so ein Lied gesungen, was in meinen Ayahuasca Zeremonien auch zum Ausräuchern ja. immer gesungen wurde. Welches ähm, ähm, Smoke Holy Smoke heißt das? Mhm. Kennst du das? Ich kenne ich nicht, aber ja, war jetzt nur Interesse also, halber, ja. Mhm. Genau und und es war war für mich hat sich das total stimmig angefühlt und ähm, und dann habe ich noch ein anderes Lied für ihn gesungen, und zwar möge die Straße, mhm. was für mich so ein Abschiedslied ist. Und was damals, weißt du, du dich erinnerst, du warst ja auf meiner Abschiedsfeier, als ich nach Costa Rica ausgenommen bin, was mein Mitbewohner ähm, damals auch gespielt hat. Ja. Und das Lied habe ich, habe ich, da, das, war, das war für mich auch selber emotional. Meine Mama war nicht da und ich habe dann so meine Hand auf sein Herz gelegt und ich habe das für ihn gesungen. So, und mhm. es war, war wirklich so, okay, es war für mich so, okay, ich möchte, dass, dass du wirklich halt diesen Übergang schön findest und dass du diesen Weg gehen kannst und irgendwann werden wir uns wieder begegnen so ja da geht's ja in den und dass Richtung du und, so, und ne? dass du vor
0: allem auch manchmal braucht es ja auch diese diese Erlaubnis du darfst jetzt gehen ich bin jetzt da mhm. und du darfst ja. ich erlaube dir das jetzt du darfst gehen alles ist ja. gut ne
1: Ja ja. Oh, ja ja und das war das war halt vorher am Tag schon passiert und dann ist meine Mama raus und dann war ich alleine mit ihm und dann habe ich mich verabschiedet und habe gesagt, hey, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und habe dann gesagt, sollten wir uns nicht mehr sehen. so. Ne, dann wünsche ich dir und deiner Seele all den Frieden, äh, ne, einen wundervollen Übergang, wo auch immer es für dich hingeht und ne, wisse, dass alles in Ordnung ist, dass dir alles vergeben ist, dass das alles gut ist und habe mich einfach von ihm verabschiedet, habe ihn auf die Stirn geküsst und dann hat er aufgehört zu atmen in dem Moment. Und das und ich war ich war ich konnte selber in dem Moment kaum ich war so oh mein Gott hat jetzt wirklich aufgehört zu atmen und ich war so in Schock und dann bin ich rausgerannt und ich habe meine ich so Mama 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 meine Mama geholt und und dann ist sie reingekommen und dann und dann war es wirklich so Und die Schwester kam rein und Puls und es war so ja er ist es ist jetzt gegangen so und und dann saßen wir beide da und und haben dann natürlich ich habe angefangen zu weinen und und es war für mich so auf einmal war alles, was ich vorher über Spiritualität gelernt habe, war so, ja, alles hat sich in diesem Moment gezeigt. Er war vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein, wie wir das als Menschen so beschreiben, aber er hat alles mitbekommen. Er hat alles mitbekommen, was wir gesagt haben, was passiert ist. Und seine Seele hat in dem Moment entschieden, ja, was soll ich, die zwei haben jetzt schon tagelang hier bei mir im Bett gesessen, was soll ich jetzt noch länger in diesem Körper rumbleiben, dass sie dann nochmal wiederkommen, ähm, das, und ich, es ist jetzt in Ordnung, ich lasse jetzt los, ich gehe jetzt. so. Ja. Und ich bin jetzt sicher. So, und, und ich war wirklich dann meine Mama dachte dann, ich habe Schuldgefühle, weil ich habe ihr dann auch, ich habe das gesagt so und die so, es ist nicht deine Schuld, es ist nicht deine Schuld. Ich so, Mama, ich habe keine Schuldgefühle, es ist alles in Ordnung so, ja? Im
0: Gegenteil, du hast <lacht> eigentlich, du warst eigentlich die Portalbereiterin und das auch wieder so ja. als Frau, mhm. ne? So, dass mhm. man
1: mhm.
0: dann wieder dieses Portal öffnet in, in diese mhm. Dunkelheit, ja? ja, in dieses Nichts, in dieses Einssein, in dieses mhm. <lacht> ins Nichts und gleichzeitig in, ins Alles. Ins Alles, ja, genau. <lacht> und, ähm. <lacht> Ey, das hört sich, das ist, das ist so schön und so mhm. stimmig, dass du das machen konntest, auch in dem Moment. Und mhm. ich finde auch gerade diese Worte, die du gewählt hast, mit wisse, dass alles in Ordnung ist und dass dir vergeben ist, dass das Worte sind, die können wir uns sowieso allesamt, die können ja. wir nicht oft genug sagen auch. Ja. Total. Weil darum geht es immer. Ja. Es geht immer darum. Ja. Dass du die Erlaubnis hast, das zu tun. Ja.
1: Ja, und es war es war dann wirklich für mich, also natürlich war dann Trauer da und Schmerz war da und es war so wie, okay, wow, es ist jetzt wirklich passiert, er ist jetzt wirklich gestorben. Und ich muss auch sagen, das war das erste Mal, dass ich einen toten Menschen gesehen habe. Also es, meine mhm. Verwandten sind zwar, ne, Großeltern, alle gestorben, aber ich habe nie deren Leichname gesehen. Mhm. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich ja so ein leb-ohne-Seele-Körper gesehen habe, der nicht mehr atmet, wo, wo sich nichts mehr bewegt und ich war... Ich war so fasziniert davon. Also ich konnte gar nicht aufhören, ihn anzuschauen, weil es nicht. also natürlich war er extrem dünn und eingefallen und es war so rein menschlich kein schöner Anblick, aber irgendwie war es für mich auch so Wahnsinn. Ich konnte so diese Schönheit daran sehen und ich konnte, ja, ich konnte gar nicht aufhören, ihn einfach anzuschauen. Und das Konntest ich. war so richtig so, ich möchte das gerne, ich möchte das inhalieren, diesen Moment, ich möchte das aufsaugen. Das ist so besonders und so speziell und es ist gar nicht schrecklich oder grauenvoll oder traumatisierend, sondern es ist einfach, das ist so ein spezieller Moment im Teil eines Lebens und dass ich das so hautnah erleben durfte und dabei sein durfte, was für ein Geschenk! Wow!
0: Wow! Mhm. So. Absolut, vor allem ähm, diese, diese, <lacht> diese Höhle dann halt dort liegen zu sehen, ja. Ne? Also ja. eigentlich diese diese Hülle, die Geschichten, die diese Hülle erlebt hat in diesem Leben. Und hast du diesen diesen, weiß nicht, da kommt der kleine Wissenschaftler in mir raus. <lacht> aber hast du diesen, man sagt ja, ne, das DMT ist also dieses Gottesmolekül, was uns äh, quasi innewohnt, solange wir leben. Hast du irgendwie was spüren können in dem Moment? Ist was leichter geworden? Hat sich was für dich verändert?
1: In dem Moment würde ich sagen, nicht. Ich würde sagen, ich hatte, ich hatte dieses, dieses krasse Gefühl von Es war so eine Bestätigung für meine spirituellen Überzeugungen. Das mhm. war da. Und ähm, halt dieses, diese Bewunderung für den Tod und den toten Körper Mhm. Abgesehen davon aber nicht. Im Anschluss, das mag ich vielleicht noch anhängen, ist es aber auch so, ne? Ein Freund von mir hier in Costa Rica war auch, erzählt er war so: Oh my God, you got last breath, you got last breath, that is genau. so special. Genau. Ja, so, letzter Atemzug ja. und erster Atemzug, ja, das sind ja so krasse ja. Momente. Ja. Und tatsächlich war es so, ich habe ja gesagt, ich, meine Wahrheit ist, er hatte eine große Angst vom Sterben. Mhm. Um, und meine Wahrheit ist, dass es daran lag, dass er, er hat kein, Leben gelebt, in dem ich sagen würde, wo er viel gedient hat oder gut war, sondern er hat, ich habe auch dann nach seinem Tod noch Dinge erfahren, ähm, die er gemacht hat, die ich vorher nicht wusste, mhm. so, ähm, die mir meine Mama dann erst erzählt hat. Ähm, was für mich dann, war gar nicht schlimm, das zu hören, ähm, es war eher so, ah, macht Sinn, ja, jetzt verstehe ich, mhm. macht alles noch viel mehr Sinn, was vorher so mhm. passiert ist und wie Familiengeheimnisse, ne? Genau, Familiengeheimnisse, ja. ja, kamen dann mhm. ans Licht und, ähm, es war so, an dem Tag nach seinem Tod habe ich aus dem Nichts einen unfassbar krassen Schmerz in der rechten Schulter bekommen. Also mhm. wirklich aus dem Nichts. Ich habe nichts gemacht, kein Sport, gar, es war einfach so, auf einmal Auf einmal tat hier alles unfassbar weh. Und ich konnte meinen Arm nicht mehr heben, ich war so, was ist denn jetzt so? Mhm. Ja, und, ähm, und diesen Schmerz, der ist dann ein bisschen weniger geworden, ähm, aber der ist da geblieben, den habe ich mit nach Costa Rica genommen. Mhm. Und ich hatte dann hier eine Bodywork-Session.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. Um,
1: und Am besten noch ein Schaman
0: gleich mit dazu.
1: Ja, ja, also die hat schon relativ schamanisch auch gearbeitet, die Bodyworkerin. Mhm. Und die also die hat mich halt ne, gefragt, was, was ich möchte und was so mein Thema ist und so. Und ich habe ihr das halt erzählt von dem Toten, von der rechten Schulter. Und rechts ist ja auch maskuline Seite ja. und so. Und sie hat dann an mir gearbeitet. Und als sie dann hier war, es hat einfach so wehgetan. Und ich hatte dann auch, ich habe dann angefangen zu weinen weil ich das Gefühl hatte, irgendwas geht jetzt gerade. Es war so schmerzhaft und es war so äh, intensiv. Und als sie dann fertig war, hat sie dann gesagt, ob ich offen bin für Feedback. Und ich habe gesagt, ja, bitte. Und dann hat sie zu mir gesagt, als ich hier reingekommen bin, in dein Haus, habe ich was gespürt. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist hier komisch und irgendwas ist oh, hier. Wow. Und ähm, mhm. als, ich, als du dann erzählt hast und ich an dir gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass die Seele von deinem Papa, die hängt noch an
0: dir. Genau. Ich oh, weiß ich hab, ich hab, oh, ich habe sofort dran gedacht. Und, und, ich war, und sie war
1: so, ich weiß nicht, ob ja. du festhältst oder ob er an dir festhält, aber er, er muss gehen. Er muss gehen mhm. und ich habe ihn gebeten, jetzt wirklich zu gehen und ich möchte dir sagen, du musst ihn auch bitten, dass er jetzt geht und dass er jetzt loslässt. Und als sie diese Worte ausgesprochen hat, ich, bin, ich konnte mich gar nicht mehr halten. Ich bin so in Tränen ausgebrochen und ich, es hat sich einfach, es hat sich so wahr angefühlt. Ja, es hat sich so mhm. wahr angefühlt und sie ist dann gegangen und ich habe dann noch ganz viel geweint und ich habe dann mich nochmal von ihm verabschiedet. Ähm, ich habe gesagt, dass alles gut ist, dass ihm alles vergeben ist nochmal und habe gesagt, es ist jetzt wirklich Zeit zu gehen. Habe eine Kerze angezündet und habe die dann vor die Tür gestellt und habe die ausbrennen lassen. Also habe die die ganze Nacht überbrennen lassen, die ja. Kerze, ja. bis die dann ausgebrannt war am nächsten Morgen. Und dann habe ich auch so das Gefühl gehabt, okay, es ist jetzt... Ne? Jetzt, jetzt hat sich was, jetzt hat sich auch was geschiftet der Schmerz ist auch dann weggegangen ist auch nicht wiedergekommen bis dahin und dann hatte ich ja noch die Peyote-Zeremonie und das war der Abschluss für mich weil ich habe von ihm ähm, ich habe eine Kette die er immer getragen hat mitgenommen und einen Pulli den ich mhm. mit ihm assoziiert habe den er früher immer anhatte und ich habe dann in der Peyote-Zeremonie die war nachts habe ich die, ich habe diese Kette getragen und den Pulli und ich bin dann mit seiner Seele ja nochmal in Kontakt getreten und konnte sehen, okay, es ist alles in Ordnung, er ist auch nicht mehr an mir, trotzdem ist er ein Teil von mir und wir sind immer in Verbindung. Und als dann morgens die Zeremonie vorbei war, habe ich die Kette abgelegt und ich habe den Pulli ausgezogen und ich habe so geweint. Ich habe so ich hab so nochmal so geweint, weil es hat sich so angefühlt wie, ja, ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Und ich habe seitdem die Kette und den Pulli auch nicht mehr getragen, ich hatte gar keinen Pull mehr und vorher hatte ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen da dran geklammert. Auch, ja mhm. ähm, und, und seitdem fühlt sich für mich auch rund an also seitdem habe ich ne, ich kann ich habe auch keine emotionalen ausbrüche mehr wenn ich über seinen tod spreche vorher war es für mich extrem emotional also auch wenn ich hier freunden erzählt habe ich bin immer extrem in tränen ausgebrochen also der prozess war einfach auch noch nicht durch und seit dieser zeremonie und dieses Ablegens habe ich das gefühl ich, ich bin auch jetzt ich bin durch damit so ähm, es fühlt sich vollständig an. Und seiner Seele geht's gut, das weiß ich mir jetzt auch.
0: <lacht> so, ja. Oh, what a ride. Wow. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Wow. Mhm. Mhm. So schön und ach. ja, also es ist halt so bittersüß, ne, wie das Leben. Mhm. Es ist einfach bittersüß, der ganze Prozess. Ja, und, ähm, absolut. Und ich will dir einfach Danke sagen, dass du hier so offen drüber sprichst und das teilst und ähm, andere Menschen vielleicht damit inspirierst, ja. damit anders umzugehen. Also ich hoffe, dass mhm. wir diese diese Räume jetzt eröffnen konnten, ähm, um selbst auch loszulassen und die Seelen ja. eben loszulassen und ähm, die Ganzheitlichkeit in allem zu sehen. Ja. Also diese dieses Mysterium Leben mit allem, was was es eben gibt. Ähm, ja auch in, in Demut und in Wertschätzung anzunehmen. Und da gehört halt einfach der Tod mit dazu. Ja, ich, ich
1: hoffe echt auch, dass jede Person, die diesen Podcast hört, für sich zum einen rausnimmt, das Leben wirklich zu leben. Also ja. jeden Tag lebendig zu sein, weil du weißt nicht, wann es vorbei sein kann.
0: Du Dankbar zu sein, nicht. lebendig zu sein. Ja.
1: Und dann, wenn, wenn du mit dem Tod konfrontiert bist, egal ob mit dem eigenen oder äh, mit dem, mit dem Tod von einem geliebten Menschen nicht davor wegzurennen, sondern wirklich hinzuschauen zu sagen, okay, was, was darf ich hier jetzt lernen? Was ist da für mich drin? Welches Gold liegt da für mich? Welches Geschenk? Und vielleicht auch, selbst wenn, wenn, wenn der eigene Tod noch nicht bevorsteht und du jetzt merkst, du hörst es und du hast eine Angst vorm Tod. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Ja, einer von Mein Tantra-Lehrer hat gesagt, Ne? Also der Tod, Angst vom Tod ist assoziiert mit dem ersten Chakra, Muladhara, mit dem Wurzelchakra also und wenn, Basis, Sicherheit. Ja, ja. Wenn du dir unsere Gesellschaft, die westlichen Kulturen anschaust, wir haben, wir kreieren uns theoretisch so viele Instrumente, um uns sicher zu fühlen, um Sicherheit zu erschaffen, um unser Leben zu verlängern. Wir haben Überwachungskameras, wir haben Polizei, wir haben Notrufnummern, wir haben äh, eine Gitter vor den Fenstern, wir haben Ärzte, wir haben diese ganzen Sachen. Also, wir haben theoretisch so viel Sicherheit wie noch nie und gleichzeitig haben wir so viel Angst und Paranoia wie noch nie. Ja, weil wir so disconnected sind, so unverbunden mit der Erde und mit dem, wo wir herkommen. Und das heißt, ich möchte dich einladen, wenn du merkst, ich habe Angst vor dem Tod, hier und jetzt, auch wenn der nicht dir bevorsteht, geh da rein, schau dahin, setz dich damit auseinander und verändere es weil meine Wahrheit ist und das habe ich von einem Freund gelernt, der auch Krebs hatte, der hat zu mir gesagt, die Angst vor dem Tod zu verlieren, bedeutet, die Angst davor zu verlieren, wahrhaftig zu leben. Yes. Und das ist, sowas von, das ist sowas von meiner Wahrheit und ja. es lohnt sich so sehr, mich ja. mit dieser Angst auseinanderzusetzen, um dann wirklich
0: wahrhaftig leben zu können. Ja. So. Ja unterschreibe ich. Unterschreibe ich aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung und ja, das Leben ist zum Leben da. Genau das. Aho! <lacht> Aho. Oh, Aho! Caro, ich habe im abschließend immer so eine so eine ja Warenkorb- Wunschfrage, <lacht> die du okay. abschicken darfst, ähm, wenn du möchtest. Und okay. zwar ist die Frage, ähm, was oder von was wünschst du dir mehr in dieser Welt? Was braucht die Welt? Was möchtest du da reinlegen aus deinem Herzen heraus, aus deiner, aus deinem Sein heraus? Authentizität. Menschen,
1: die authentisch sie selbst sind, sich ihre Gefühle erlauben, sich selbst erlauben in ihrem wahrhaftigen Ausdruck und gleichzeitig eine emotionale Reife entwickeln, jetzt nicht zu sagen, okay, äh, ist mir doch egal, was die anderen fühlen, wenn ich XYZ mache, sondern aus einem Bewusstsein, aus einer Reife heraus, authentisch ich selbst zu sein, weil ich mein wahrhaftiges Selbst verkörpere, mich selbst liebe, weil damit, glaube ich, dienen wir der Welt am meisten. Wenn wir alles faken, alle Masken, alles pretending so tun, als ob, wenn wir das loslassen, Och, was ist das in
0: der Welt? Och. Sag auch mal, das wäre so ehrlich. Du, ja. du weißt genau, wo du bist und, und mit ja. wem du bist und warum du bist. Du kannst sofort entscheiden, ist nicht meins. Ne? Kannst, ja. Also es wäre einfach ja. etwas einfacher. Und zwar ja. viel einfacher. Mhm. Ja, <lacht> oh. absolut. Yes. Also raus damit in Warenkorb. Mhm. Ähm, Gruß geht raus an deinen Stiefvater Wolfgang dessen Geschichte du teilen durftest. Genau. Und ähm, wir genießen unser Leben. Wir Absolut. genießen unser Leben. Absolut. So darf es sein. Ja. Ja. Ich danke dir von Herzen, liebe Caro. Danke, dass ich du Gast warst.
1: Danke, dass ich hier sein
0: durfte.